0: Olá pessoal, meu nome é Márcio, S, esse é o nosso podcast de entrevista, quem é você na fila do pão, terceira temporada, cara, você acredita? E hoje, terceira temporada, o, o programa de estreia da terceira, da terceira temporada tá muito legal, tá muito, é, sabe aquele capa preta dourada daquele livro importante? Então tá mais ou menos assim. Eu tenho algumas surpresas pra vocês, que daqui a pouco a gente vai sabendo melhor cada uma dessas surpresas. O Tati, eu vou te chamar eu? de. Eu vou te chamar de Tati, Tati assim. É, já vou te chamar de Tati com maior intimidade, mas já, já a gente vai entender quem é essa mulher e começa respondendo a nossa pergunta que é sempre famosíssima. Tati, quem é você na fila do pão, mulher?
1: Olha, essa pergunta de vocês é maravilhosa, é perfeita, viu? Que eu até às vezes brinco com isso. Bem, eu sou Tati Mônico, sou piloto de Boeing 737 produtora do canal Mamãe Piloto no YouTube. Então eu sou mulher, esposa, mãe, filha. Essa sou eu na fila do pão. <risos> <risos>
0: então a gente vai começar nosso papo com a Tatiane Pedroso, que é piloto de avião. Ela tem mais de 27 mil seguidores no Instagram e mais de 44 mil inscritos no YouTube. Tati, você é muito influente. E, 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 e eu queria te perguntar, por que, que você sendo mulher, Tati, em vez de ser piloto de avião, você não deveria ser piloto de fogão?
1: Olha, eu tenho uma frase famosa. Lugar Sim. de mulher é onde ela quiser. Então, eu piloto fogão, eu piloto moto, eu piloto carro e piloto avião também. Não tem problema.
0: <risos> Como é que você vê as pessoas que ou que, ou que falam pra você com uma forma preconceituosa, que nem essa que eu fiz pra te provocar, ou a pessoa que tem um olhar preconceituoso? Como é que você lidar com essas pessoas?
1: Olha, eu te falo a verdade, eu às vezes eu tenho a pena, sabe por quê? Hum. O número de mulheres piloto, mulheres na aviação, mulheres em cargos ditos masculinos só cresce. Então, essas pessoas preconceituosas estão perdendo cada vez mais lugar.
0: Entendi. Mas não, é, não, é, não chega a ser um desconforto, né? Algo que te, que te tira do centro. Você meio que ignora ou, ou, ou chega então, a isso.
1: É, eu já, já passei por essa fase é, de, de me sentir mal em relação a escutar certos tipos de, de comentários. Mas hoje eu relevo isso, eu não ganho nada com isso e essa pessoa não, não me afeta mais. Então a gente tem que confiar Acreditar na nossa capacidade E fazer o que a gente quiser Eu estou fazendo tudo corretamente, tudo certinho Realizando o meu sonho E vejo que eu estou conseguindo ajudar Muitas e muitas mulheres a realizar seus sonhos Por não acreditar Ou sofrer com esse tipo de preconceito Então a gente tem que relevar e bola pra frente Porque o nosso futuro só depende de nós De mais ninguém
0: Antes de a gente continuar, eu queria que as pessoas que estivessem ouvindo a gente é, Desse uma olhada no teu Instagram para ter uma noção visual dessa mulher que a gente tá trocando uma ideia. Então, Tati, você poderia passar para as pessoas que estão vendo a gente qual que é o seu arroba no Instagram, pra gente... Enquanto a gente troca uma ideia, eles já vão ali dando uma zapiada para saber quem é essa mulher, meu Deus.
1: É isso aí, meu Instagram é arroba Tati, _piloto.
0: Tati com TI no final, underline, piloto.
1: Isso, exatamente.
0: Certo. Ô, Tati, como é que você chegou a esse número de seguidores? Como é que isso aconteceu? Porque hoje você tá com mais de 27 mil inscritos no Instagram... E 44 inscritos no YouTube. Como é que chegou a esse número, assim?
1: É, no início da pandemia, se eu te falar que eu não tinha nem mil seguidores no, no Instagram... É, eu não tinha nem mil seguidores no, no início da pandemia. E um primo meu virou e falou assim... Tati, é, você é mãe, mulher, piloto de avião, trabalha sua rede social, cria um canal no YouTube, isso vai ajudar muita gente... Muitas pessoas podem se espelhar em tudo que você já passou para onde você está hoje. Aí ele ligou aqui uma chavinha na minha cabeça. Aí eu comecei a mostrar a, a minha rotina, o dia a dia, mostrar todos os perrengues e dificuldades que eu já passei e mostrar que é possível, né? E foi crescendo organicamente. De abril, março do ano passado até hoje, foram 26 mil seguidores aí.
0: Ô, Tati, tem diferença de piloto? É, porque me parece que tem pilotos daqueles, daqueles aviões particulares. Eu estou te fazendo uma pergunta de jumento, de um cara que é burro, entendeu? Então... Não, é mais... <risos> mas é... É,
1: é, é porque é uma profissão muito diferente. Então, não é burro, é... burro, é não perguntar, não é né? pergunta burra.
0: <risos> que nem na época da escola. Mas eu pensei, é. até aquele piloto do avião que faz as viagens ali, da TAM, da, da Gol, e leva as pessoas para outros estados, outros países, e vejo que tem um piloto é, particular, qual que é a diferença de um para o outro e onde você se encaixa?
1: Então, o, o piloto particular a gente chama da, de aviação executiva. A aviação executiva pode ser até o táxi aéreo, né? que são os aviões menores, também tem jatinhos também, que é uma aviação mais fechada. Eu já passei pela aviação executiva na época, eu tirei o, minha carteira de piloto em 2003, então tem 18 anos que eu sou piloto. E para chegar na linha aérea a gente passa pela executiva para juntar a hora de voo, né? Experiência. Uhum. E eu vejo que na linha aérea para mulher, é... infelizmente, ainda é a melhor opção. Na época eu sofri muito preconceito na aviação executiva e muito, muito difícil voar. Passei por muita coisa e na linha aérea não. Na linha aérea você ali é contratado, é avaliado pela sua capacidade e não pelo seu sexo. Então o que eu vejo hoje é essa diferença. Eu até tenho amigas que estão voando na executiva e falam que está tranquilo. Na minha época, né, 18 anos atrás, era diferente. Mas, uhum, é, uhum. para mim, é linha aérea que é, que é a melhor opção.
0: Sim, mas você tem capacidade, não sei se é uma capacidade técnica ou de liberação, para trabalhar tanto com um particular quanto né, na na Sim,
1: na... sim. É, é porque na aviação funciona diferente. A, a partir de um certo tamanho de avião, de modelo de avião, você tem que ter a carteira daquele avião. É igual você. Tem, você dirige um Celta, mas você não pode dirigir um Vectra. Você, você tem que ter a carteira do Vectra, o curso do, do carro. E o, no avião funciona dessa mesma forma. Cada avião, você tem que tirar, fazer o curso e a carteira específica dele, a partir de certos modelos para cima. Não monomotor e multimotor a pistão, a partir de turbo-hélice, é, motor a reação, jatinhos, né? você tem que ter a carteira específica do avião. Eu, para essa aviação executiva, por exemplo, se eu for voar um FENOM 100, eu tenho total capacidade, só que eu não tenho a carteira do FENOM 100. Então, eu teria uhum. que fazer o curso, fazer o simulador, o treinamento daquele avião. Então é essa a diferença.
0: Eu vou, dar, eu vou fazer uma pausa, Tati. A gente vai para um Drops. A gente tem alguns Drops de indicações de, de, de filme, de livro, de música. E eu vou dar uma pausa para a gente tomar uma água. Enquanto isso, a Carol, do, ela tem um Instagram, que é o Carolisses, que é um Instagram literário. E ela vai dar uma, uma, uma dica de, de livro para a gente, que é muito legal. Eu falei para ela que você ia estar com a gente. Ela falou assim, ah, eu tenho uma coisa muito legal que tem a ver com aviação. A gente vai ouvir e na volta a gente continua com o nosso papo, tá bom? Fala
1: galera, aqui quem está falando é a Carol e eu vou aproveitar para dar uma ótima dica de leitura para quem vai viajar em um voo de 3 horas ou mais. É um suspense psicológico que eu li de uma vez enquanto voava de Teresina para BH e conta a história de uma garota que matou o padrasto, foi inocentada, mas uma série de suicídios ligados a ela indicam que talvez não seja mesmo uma pessoa inocente. Ficou curioso? Para saber o que acontece, leia maldita seja Eva da autora Júlio Pedrosa, disponível na Amazon. A resenha completa desse livro e outras indicações literárias você
0: encontra no meu Instagram, que é o arroba Até a próxima! Ô, ô, ô Tati, é... de onde você é? Estado, cidade, qualquer... de onde eu rolê rolando? É.
1: Eu nasci em Goiânia, uhum. morei até os 3 anos de idade na fazenda, no interior de Goiás, e depois até os 14 anos em Mozarlândia, interior de Goiás.
0: O que, que é bom para fazer lá? O que, que é muito caro da de onde você vem?
1: Então, lá, a Mozarlândia, ali, é o que é muito marcante para mim até hoje, são as temporadas do Rio Araguaia, né? No ah, meio sim. do ano, nascer com o Rio Baixa, a gente acampa, anda de barco, gente... E foi lá que meu pai me inspirou muito, a, me incentivou né, a ser piloto de avião, porque lá tinha os hidroaviões para fazer os voos panorâmicos. Então sim. eu sempre ia nesses voos. Aí é que bem legal. bacana
0: lá. Sim, sim. É. Ô, Tati, você é rica, né, Tati? Porque eu acho eu assim. Não. Ah, claro que é, Tati. Não, não mente para mim. Porque eu acho o seguinte: piloto de avião não é para qualquer um. E você é uma mulher linda, com filhos, umas fotos maravilhosas, uns lugares maravilhosos. Eu falei: essa mulher só pode ser rica. Tem que ser rica para virar piloto de avião, Tati?
1: Olha, eu vou ser sincera, eu não, não vou chorar falando que eu passei necessidade nem nada não. Graças a Deus meus pais tinham condições para bancar esse curso, né e tal. Mas esse curso, essa profissão não é só para rico, é para quem quer, para quem tem vontade, porque você pode ser o que você quiser. Agora, se você achar que dinheiro vai te impedir de ser piloto, então o que, que você vai ser na vida? Porque se eu te falar, eu conheço um rapaz, ele vende jujuba em sinal lá em João Pessoa e tá tirando o brevê dele. Tem um, um copiloto que hoje voa Boeing 737, que era entregador de pizza. Então, qual que vai ser a sua desculpa? Dinheiro ou é preguiça ou vergonha de trabalhar? Então, não é isso.
0: E, e, Tati, qual que é o caminho das pedras? Assim, Você sabe que eu estava vendo uma entrevista do Tiririca. Ele falou que ele estava hum. lá, lá no, na cidade dele e ele viu o Tom Cavalcante se apresentando no show E o Tom Cavalcante meio que dominava todo o palco. E todo mundo ria e tudo. Ele falou assim, cara, eu consigo fazer isso. Eu acho que eu consigo fazer isso, consigo fazer melhor do que esse cara. 10, 15 anos depois passou-se e o Tiririca estava lá no show Fazendo a mesma coisa que o Tom Cavalcante fez. E eu te fico perguntando, porque as pessoas, de repente, estão te vendo, te ouvindo, te acompanhando de alguma forma, e falam assim, cara, eu, eu quero fazer isso, eu acho que, de repente, eu posso até fazer melhor, mais, melhor que a Tati. Qual que é o caminho das pedras? É,
1: o que eu costumo falar é que a gente não vira piloto, a gente nasce piloto. Então, Nossa. realmente é uma vocação de, de, de útero da mãe, que, desde criança, a gente olha para o céu, vê os aviões passando e se imagina lá em cima, que foi o que aconteceu comigo e com várias pessoas com quem eu faço live no meu canal e tudo. Mas o caminho das pedras é o seguinte, hoje tem muito acesso à informação na internet, na televisão, em todos os lugares, né? Inclusive, eu sou instrutora de um curso de piloto privado, piloto comercial e INVA-EAD, ou seja, de qualquer cidade que você estiver me ouvindo aí, você pode ter acesso ao curso teórico do piloto privado. Qualquer dúvida, gente, é só ir lá no meu Instagram, Piloto, me manda um direct lá, eu respondo a todos, que eu te explico também direitinho. Então você vai fazer, estudar a parte teórica de piloto privado, são cinco matérias. Estudou as cinco matérias, se sentiu preparado, você vai agendar sua prova da ANAC, a gente chama banca, banca da ANAC de piloto privado, que é a primeira etapa. Passou na banca da ANAC, você vai começar a fazer suas horas de voo, as horas práticas, é aí que começa a ficar mais puxado, porque as horas de voo realmente, não vou falar que é fácil, que é barato, eu sei que não é, mas não é impossível, se você quer, você dá um jeito. Tem um comandante amigo meu que ele demorou dois anos para fazer as 40 horas de voo dele. E hoje ele é comandante de Boeing 737. Cara, eu tenho uma amiga minha que no horário de almoço do trabalho dela, ela vende brigadeiro e tá, tá terminando agora o piloto privado. Então, dinheiro não é desculpa. Eu até eu costumo falar, quem quer dá um jeito, quem não quer arruma desculpa. Então, falar isso é estar tá arrumando desculpinha para querer justificar... Você não correr atrás de seus sonhos.
0: Tati, depois que o cara vir no piloto de avião paga as contas, aí é um, é, um novo, é, um, é um novo mundo ou realmente é por paixão?
1: Olha, no início ali, quando você vai pegando, quando você tira o PP, você só, depois do piloto privado, você vai fazer a mesma coisa com o piloto comercial. Vai estudar cinco matérias, fazer a banca e passar. Depois você checa seu piloto comercial, aí sim você vai poder trabalhar na área. Porque a primeira carteira, que é piloto privado, você é piloto aerodesportista. É como se você tivesse o próprio avião para você ter a carteira para pilotar o próprio avião. Para você trabalhar, você tem que ter o piloto comercial, que Nossa. é a segunda carteira. Aí, nesse início, não ganha muita coisa, não. Você sobrevive. Mas, a partir do momento que você consegue um emprego numa aviação executiva maior, você também pode querer seguir pela aviação agrícola, que a... recebe por safra, né? Eu não sei muito bem, mas eu acho que não ganha mal pelo que eu converso com, alguns, com os amigos. E Você trabalha por safra, ganha bem. E Ou você depois vai tentar, vai, vai ir atrás de entrar na linha aérea. Que aí não tem muito o que reclamar, não. não, não Ganha-se bem. E eu não tenho problema de falar de dinheiro, não. Mas se quiser perguntar de salário, eu falo. Porque é o seguinte, quem quer seguir essa carreira, tem que saber quanto vai ganhar lá na frente.
0: Sim, sim, sim. Tem Cara, que ter então, uma
1: noção, entendeu?
0: Então, então, só de sacanagem, eu vou te fazer essa pergunta, mas vou te fazer lá no final. Então, se você está super <risos> curioso para saber quanto que a Tati paga num cachorro quente, <risos> ela vai dizer para a gente daqui a pouquinho, tá bom? Mas adorei, adorei. Segura Deixa... aí que já já a Tati vai dizer números para a gente sobre quanto que ganha. O, o, Tati, acho que a gente vai para o próximo Drops E aí a gente já volta na sequência O, o, o Daniel, do podcast Enquadrão, tem uma super dica de filme Para gente, e já já a gente volta Olá, eu sou o Daniel Cavalcante, essa aqui é uma das dicas do Enquadrando. A cada 15 dias, nas quintas-feiras, eu, Fábio Rangel, Rodrigo Carvalho e Gabriel Gaspardo, o canal acabou de acabar, a gente bate um papo trazendo um filme para nossa mesa de discussão. A nossa sugestão dessa semana para você é o filme Interestelar, um filme de 2014, foi dirigido pelo Christopher Nolan e é um daqueles filmes que rendem conversas muito complexas, além de ser um dos melhores filmes da década. Nele o piloto Cooper é chamado para liderar um grupo e aceita a missão sabendo que essa missão pode fazer com que ele nunca mais veja os seus próprios filhos. A gente falou um pouco sobre o Interestelar no nosso podcast, o Enquadrando, no episódio número 8. Então fica aqui o convite para você que já assistiu o filme vir debater com a gente essa obra. Um grande
2: abraço e bons filmes.
0: Tati, como é que é o relacionamento com vocês com a Anak? É, mais atrapalha? Mais ajuda? É um, é um namoro difícil? Como é que é?
1: Não, a ANAC é estritamente necessária para aviação, né? Porque se não tiver um órgão que regulamenta tudo, que cuida de tudo, imagina a bagunça que ficaria, né? Uhum, uhum. Então, na, ainda mais na, na linha aérea, a ANAC supervisiona manutenção, supervisiona escala, é, regulamentação, tudo, né? Então, é necessário, a ANAC sim, a relação é ótima.
0: Boa. É porque às vezes eu fico pensando que talvez burocracias e, e, e normas e regras...
1: Sim. Sim, algumas burocracias são chatinhas, uhum, algumas burocracias uhum. são, são chatas e às vezes pela nossa visão como piloto é às vezes desnecessário né? até como entrada no saguão do aeroporto aí da forma que está sendo hoje está dando mais trabalho mas senão é que a gente segue
0: entendi, das mudanças que, você, que, que teve, porque me parece que cada vez que alguma coisa dá errada é, é, eles mudam o protocolo eles mudam o jeito de fazer a coisa e acho que durante o tempo que você se entende por piloto, ou durante o tempo que você está nessa consciência da, da aviação, qual que, você foi, qual que você acha que foi a mudança, assim, que era de um jeito e agora de outro, que você falou assim, nossa, agora os caras acertou.
1: Nossa, boa pergunta, né? viu? Nunca <risos> tinha parado para pensar nisso, não estou lembrada de nada agora. Eu acredito, acredito que seja em relação às horas de voo, que agora são todas digitais.
0: Ah, entendi. As horas
1: de voo agora são todas digitais, então. Antigamente não, antigamente era ali na. Você tinha que passar para CIV, hora por hora e tal, para registrar na NAC, então era mais burocrático. agora... Como o plano de voo é digital, todo digital ali, sai, sai automático.
0: Sai automático. É, porque... é porque eu tô te falando isso? Porque no decorrer dos acidentes, né? Acredito que eles foram se adaptando. falar agora não vai ser mais assim, vai ser mais assado. E se você é, passou, tudo evolui, né? Se você passou por alguma dessas mudanças, assim, que foi... Que te marcou, de alguma forma.
1: Não, que eu tenha lembrado de alguma, não.
0: Entendi. Aproveitar que você falou de horas de voo. É, com os carros, né? De passeio, que a gente... A gente... Use tudo? Eu achei que tinha que ser assim, cara, por tempo de... de... Quanto tempo você já dirigiu, sabe? Porque às vezes <risos> me parece que era melhor jogar por hora de voo. Vocês são julgados por hora de voo também?
1: Sim, no nossa experiência é hora de voo. Eu tenho 18 anos que eu sou piloto de avião, só que eu tenho 6.500 horas de voo, um pouco mais de 6.500 horas de voo. Porque no meu início foi muito, muito difícil conseguir voar, conseguir juntar essas horas de voo. Depois que eu entrei na, na linha aérea pilotando o Boeing 737, aí tava voando cerca de 700 horas aí por ano. Só que, mulher, quando engravida tem que sair da escala, a gente não pode voar. Então eu tenho só 6.500, que era para ter mais... Porque eu tenho dois filhos e cada gestação a gente fica um ano e meio sem voar.
0: Uhum.
1: Mas 6.500 horas de voo é um número bom.
0: <risos> não pode voar na condição de grávida, você está falando.
1: Isso, grávida não pode, não pode pilotar, não pode estar lá a serviço. Uhum. Mas, e, e também aí tem. Depois da gestação, descobre a gravidez. Você perde o seu CMA, que é o Certificado Médico Aeronáutico. Então, a gente é afastado do trabalho como se fosse doença. A gente fica Nossa. recebendo pelo INSS, uhum. porque pode despressurizar o avião e correr risco do bebê. Lá em cima, a gente tem incidência de raios solares muito mais fortes. Então, quatro, cinco etapas por dia e é muita incidência de radiação, a gente pode estar ainda ali no banheiro ou as comissárias andando no corredor e ter uma turbulência de céu claro inesperado e bater a barriga em algum lugar, entendeu? Aí a gente não pode trabalhar. Aí fica a gestação, descobre a gravidez, fica até o parto e depois entra de licença maternidade. Uhum. Então, entre nove meses de, de, de gestação, eu descobri com cinco semanas a minha filha, Aí até o final da gestação, mais seis meses de, de licença, aí dá quase um ano e meio aí, sem voar.
0: Tá, isso é o que a regra diz, né, Tati? Mas você, como mãe, como mulher, acha que daria pra voar de boa? Ou realmente você acha que é uma, é uma, é uma regra necessária?
1: Não, eu acho que é uma regra necessária, sim. Acho é. que é uma regra necessária. Fora que a gestação afeta muito com os hormônios né da, uhum. das mulheres. Então, não é somente em, em relação à despressurização e tudo, e outra você tem que cuidar do seu filho, né? Se realmente corre risco, por que, que você vai voar?
0: É. é, e como é que é a tua vida social? Porque você tem um... Você é casada? Você tem uma, uma, uma filha ou um filho? Eu sou
1: casada e tenho um casal.
0: Você tem um casal. E, e, a, e, e a sua vida é quase com a vida de um caminhoneiro. <risos> <Não> é? <risos> Como é que você associa tudo isso aí? Como é que é para vocês viver essa vida?
1: Então, as empresas têm alguns benefícios, né? Primeiro tem a CLT, que é a escala amamentação, que até o seu filho completar um ano de idade, você... Tem uma escala especial, você não pode ficar de reserva, nem aviso, que é quando algum piloto falta ou muda alguma escala de alguém e você é acionado para fazer o voo que pode pernoitar fora. E como a gente não pode pernoitar fora na escala amamentação, a gente não fica nem de reserva, nem aviso. A jornada de trabalho não pode passar de oito horas no, nessa escala amamentação. Você tem uma folga mais por semana, então até o filho completar um ano, gente, é o melhor trabalho do mundo, que você faz o que você ama e fica muito mais em casa do que qualquer outra profissão. Hum. Depois que o filho completa o ano, geralmente as empresas têm um benefício da escala mãe, ou seja, você pede por voos curtos. Algumas bases, algumas empresas, é só bate e volta, outras bases, outras empresas, é 48 horas fora da base, ou seja, eu vou, durmo e volto. Pelos horários serem totalmente diferentes, eu posso sair daqui 10 da noite, dormir e voltar amanhã, 6 da tarde. Então, eu não perco meus filhos acordando, eu não perco dormindo, eu levo para a escola, tem dia que eu busco, então... Essa vida social é completamente assimilável. Claro, hum. você tem que ter um suporte, né? Eu, eu tenho um marido aqui que, que é mega pai, mega tudo, e eu, ele até faz papel de mãe, né, quando eu não tô. O que importa é quando você está em casa, é tempo de qualidade, né, com os uhum, filhos.
0: Uhum, sim, e, sim.
1: Então... É, é às vezes é, é puxado que você tá cansado quer fazer alguma coisa mas eu aproveito o pernoite para ler livro para gra gravar para o canal para fazer as edições e faço o possível quando eu tô em casa eu estar para os meus filhos
0: Maria marido não fica com um certo ciúme, preconceito você fala pô a minha mulher é linda maravilhosa ela tá com um bando de homem bonito tudo aprumado. <risos> e não sei não não confio Ele, não, porque tem, tem que... Ele... Porque, deixa só completar dizendo assim, porque realmente o mundo da aviação é um mundo de luxo, me parece. Posso estar sendo ignorante para você todo, mas parece que é um mundo de muito luxo assim. É muito é, uma, é um mundo muito classe A, né? Você percebe que tem um glamour e tudo. Alguma hora ele não falou: "Eita, meu Deus do céu".
1: <risos> então, o ele confia no taco dele, né? Teve teve uma vez que que ele até ficou enciumado porque eu estava temposado em Recife. Só que na descida em Recife, eu comecei a sentir meu ouvido. Aí eu cheguei no hotel, falei com ele, meu ouvido ainda está incomodando, então ele, não, vai no hospital. Eu falei assim, não, beleza, eu não vou no hospital. Aí no que eu estava saindo do quarto para ir para o hospital, para ver o ouvido, porque no outro dia ia fazer duas etapas ainda, o comandante estava saindo do quarto dele para ir jantar. Eu falei assim, ô oh, Tá, você está indo jantar? Vamos lá. Eu não, Ixi. comando, eu tô, eu, eu tô indo pro hospital, e a tripulação, geralmente, a grande maioria das vezes, é muito unida, então se você mandar uma mensagem ou ligar no quarto pedir ajuda para qualquer coisa, a tripulação se une na hora, porque a gente sabe que a gente tá ali só a gente, né? Uhum. então o comandante falou assim não Tati, vamos, vamos no hospital, eu vou com você aí eu fui e falei pro meu marido o comandante tá, tava saindo do quarto, vai, vai me acompanhar aí bateu um pinguinho de ciúme nele aí depois uhum. eu fui fal... aí ele se tocou e eu também falei com ele Mô, eu estava em Recife uma cidade que eu não sei andar pra pegar um táxi sozinha pra ir no hospital, que eu nem sei o caminho do hospital nem sabia os negócios direito você preferia que eu fosse sozinha ou com alguém da tripulação ali pra me dar o suporte? Ele, não, hum. com certeza, você tá <risos> certa. E muitas das vezes, antes de, ter, de a gente ter os filhos, né? Ele me acompanhou em vários voos de, de pernoites, inativos. Então, ele sabe como a tripulação é unida.
0: Sim, sim. Aí,
1: no, 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 hoje em dia, ele é tranquilão tranquilo. em relação a isso. Ele só me avisa assim, me, me fala quando você estiver já no quarto. Quando você voltar pro quarto, pra eu saber que você, você já tá tranquila, Pra não ficar preocupado.
0: <risos> eu tenho uma pena do Mário. O Mário Lima, eu tenho muita pena dele. Mário, você se meteu numa enrascada, negão. Mas agora já foi, né? Agora
1: aguenta ele, ele já me conheceu piloto.
0: <risos> Tati, eu quero te perguntar quem que você acha que é o Pelé da aviação, né? um cara que vocês admiram, um cara que é referência. Mas vamos para o Drops e na volta você me responde isso, tá bom? Pode ser? Pode ser. O Léo, o Léo do podcast Vice. Também vai dar pra gente uma super dica que, que eu assisti esse filme Achei maravilhoso E a gente já volta Fala galera do podcast Primeiro quero dizer que é um prazerzão estar aqui com vocês Falando no Quem é Você Meu nome é Leonardo, falo direto do podcast Vice Que a gente fala sobre um filme por semana, pelo menos Recentemente a gente tem feito alguns especiais Que fala sobre dois por semana Se você quiser conhecer Procura a gente lá nas redes sociais por Vice.br ou no seu agregador de podcast favorito. E eu vim aqui dar uma dica de um filme bem legal, já que o tema é aviação nesse podcast. É um filme que não é perfeito, mas que eu achei bem interessante. É um filme de ação, meio tenso, com o Joseph Gordon-Levitt, que fez 500 dias com ela. E é um filme que se passa todo na cabine de um avião e se chama 7500. Ele está disponível lá no Amazon Prime Video. 7500 na história é o número do voo, então é um filme... Um filme bem interessante de ser conhecido. E espero que vocês gostem. Ô, Tati, quem que é o Pelé da aviação? Um cara que vocês falam assim, Pô, esse cara é sempre, é sempre bem mencionado, é sempre visto.
1: Olha, eu acho que eu tenho alguns Pelés da aviação.
0: <risos> <risos> Diga lá.
1: Porque assim, uma aviação que eu admiro muito e se Deus quiser, esse fim de semana aqui do, do dia 6 eu vou realizar meu sonho, eu estar em um voo acrobático, né? Então, para mim, Pelé da Aviação, Esquadrilha da Fumaça Caracas, brasileira. Caraca, sim. Valdones, Esquadrilha Fox de Brasília, Esquadrilha Celda aqui do Rio de Janeiro. Cara, eles são é incríveis. O é que eles fazem com o avião ali? Então. Todos eles da, da, que fazem acrobacia aérea são, são os pelés da aviação, porque eles brincam com o avião.
0: Nossa, é verdade. Cara, não, brinca. Você é louco. Os cara, o cara brinca com Deus, não brinca com a aviação. É. <risos> o que eu vejo... Cara, a, assim, a lei da
1: eu... gravidade para eles não existe, não existe. Não existe a lei, a lei da gravidade. Mas
0: eu acho que eles são, são regados com esse tipo de emoção, né? Acho que qualquer coisa abaixo disso para eles é muito pouco, né?
1: Olha, não sei, eu vou... Vai ter até um spoiler aí pra galera aqui. Ó. Gente, corre no meu canal no YouTube, Mamãe Piloto, que tem muito vídeo legal lá, eu mostro rotina no Boeing 737, mostro um voo do que eu voei no aeroboeiro, que foi o um avião que eu tirei o meu brevê lá 18 anos atrás, eu voei ele novamente, tá no canal, e vai ter vídeo meu, com meu, o meu primeiro voo em um voo acrobático, então já tem spoiler aí, e cara, muito, muito ansiosa, em relação a esse sentimento, nessa entrevista e nesse meu primeiro voo, eu vou perguntar para eles, o que vocês pensam da vida de fazer tudo isso aí? <risos> quero mais, quero mais,
0: como que é? <risos> é pois é, eu também fico me perguntando. otávio qual que é a pior tragédia que você acha que quando você ficou sabendo ou quando você foi estudar sobre, te bateu ali pesado. Porque você sabe, não sei se você talvez não saiba, mas é, inclusive a gente entrevistou um cara que ele é motoboy aqui de São Paulo, o Risolito. Ele tem acho que mais de 150 mil seguidores, ele, a vida dele é moto nas ruas de São Paulo e ele filma tudo na GoPro. E ele estava dizendo o seguinte, que toda vez que ele presencia ou vê ali passar perto dele alguém caído de moto, dá uma, dá uma enfraquecida nele. Então, ele, ele demora algumas horas até... Ele fala, não, não bola pra frente, vamos embora. Mas toda vez que há um acidente ou há uma morte, dá uma enfraquecida no psicológico. E pra motoboy, psicológico é tudo, né? Porque ele precisa de muita confiança Sim. pra fazer o que faz. O que que
1: Sim, você a atenção é ali direto, né?
0: É. O que, que você oh. presenciou, sabe, que te enfraquece, Alex? Falei, Eita, caramba.
1: Olha, a... Uh... Para gente da, da aviação acontece da mesma forma aí desse motoboy quando acontece algum acidente todos todos os pilotos sentem sabe daquele vazio aquele frio na barriga aquele gente será que eu continuo eu não continuo e às vezes depende quem tava né nesse, nesse avião se fosse um amigo então é, eu quando eu estava na faculdade ali começando a estudar para para ser piloto eu tive dois amigos meus que sofreram acidente um ficou paralítico, o outro perdeu uma parte do, da perna, 10 centímetros de uma perna. E logo no fim da faculdade, o outro amigo meu sofreu um acidente de avião e acabou falecendo, namorada de uma grande, da minha melhor amiga. E na linha aérea, esses acidentes que acontecem, nossa, a gente sente mesmo, viu? A gente sente mesmo. Às vezes, aí o povo começa a querer julgar qual que foi o erro, o que, é que aconteceu... E é diferente, nós estudamos esses acidentes em sala de aula para que, que a gente veja o que aconteceu e, e evite ter esses erros, né? Uhum. Mas a gente nunca, nunca julga quem estava ali naquele voo, porque só quem está lá naquele momento sabe o que, que aconteceu, como que foi, a rapidez que tudo aconteceu. Todos todos esses acidentes a gente sente realmente bastante. Quando um sai da rota, todos sentem.
0: Imagino, imagino. Eu, 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 é bem eu, eu... pesado eu vou fazer um comentário muito sem, sem, sem fundamento, mas me parece que tem algum acidente muito recente em que o piloto foi julgado, ele conseguiu salvar todo mundo, mas ele foi para julgamento para avaliar o que aconteceu, e no julgamento ele foi culpado, dizendo que ele poderia ter feito isso poderia ter feito aquilo, e ele ele se defende dizendo assim, cara aqui no chão, consciente, avaliando tudo, poderia ser feito um monte de coisa eu queria ver você lá no pautorão, que você tem alguns segundos para decidir então a, a, a... E acho que ele aí foi... foi do Rio Hudson? Acho que foi. Isso, esse mesmo. Foi
1: do Rio Hudson. Do Rio Hudson, é, eu assisti o filme. Quem não assistiu, gente, assista o filme do Sully. É, o que ele fez lá foi incrível. Aí durante o julgamento eles fizeram o testando né, em simulador de voo. Repetiu o mesmo problema que ele teve. Perdeu, pássaros nos dois motores, perdeu os dois motores, estavam acho que mil e poucos pés e no simulador eles conseguiram retornar e pousar em um dos aeroportos lá, só que aí, ele, aí o comandante foi, perguntou quantas vezes vocês tentaram para conseguir pousar lá, aí eles tentaram 11 vezes para conseguir pousar no aeroporto, Sendo que no simulador eles já sabiam que eu perder os dois motores, já sabia a proa que ia ter que tomar, já sabia tudo. E lá na hora você não sabe de nada, é tudo de pego nada. de surpresa, né? Sim. O Sully foi um herói, um herói. Que
0: demais, que demais. Ô, oh, oh, tá, a gente vai pra mais um Drops e na volta, eu, eu queria te perguntar é, sobre a tripulação. Sobre quem toca aquele bicho enorme que vocês põem pro céu, tá bom? Já já. Maravilha. A gente volta, vamos pra mais um Drops.
2: Olá, eu sou Felipe Romano e essa é a estreia do Drops, um brinde ao convidado. Hoje, levanta o um brinde a convidada do programa Tati Mônico e o coquetel escolhido é o Paper Plane. Para preparar o seu Paper Plane, em uma coqueteleira com muito gelo, adicione 30 ml de suco de limão siciliano, 30 ml de aperol, 30 ml de amaro nonino e 30 ml de whisky bourbon. Agite bem e sirva coado numa taça previamente resfriada. Aqui uma curiosidade. Esse coquetel é tradicionalmente servido decorado com um aviãozinho de papel. Quer saber mais sobre o universo dos coquetéis? Fica aqui o convite para ouvir o nosso podcast, Barman das Horas Vagas, cultura alcoólica para amadores. Por falar em avião, temos um episódio incrível sobre um outro drink delicioso falando de aviação, o Air Mail. Não deixe de conferir. Até a próxima!
0: Tati, então me conta, quem que tá no avião? Quem é responsável para fazer aquele bicho enorme voar?
1: Olha, muita, muita gente é responsável pra fazer aquele monstro de lata <risos> voar. Porque é o mecânico que cuida do avião, é o pessoal que atende o voo. É a, o DOV que faz o planejamento, é quem faz o plano de voo que libera, então é, uma, é toda uma equipe por trás, não uhum. é só comandante e copiloto. Mas lá na cabine, falando mais espe especificamente ali da minha área, Sim. existe a divisão entre comandante e copiloto, gente copiloto já vou falar aqui já fica até nervosa porque fica falando ah você é copiloto ah quando que você vai virar piloto <risos> ah, quer me deixar nervosa e falar isso essa
0: pergunta por que fala Tati? isso
1: Fala isso para um piloto que eles vão te jogar lá embaixo.
0: <risos> Mas por que, meu Deus?
1: <risos> Porque pilo o copiloto é piloto, o comandante é piloto, o checador é piloto, o instrutor é piloto. Então, não é que copiloto não seja piloto. Ali é, dif é separação por função e é, é, hierarquia, o comandante é, tem o um cargo hierárquico máximo ali na cabine do avião, ele quem decide, quem manda, quem toma a decisão final. Hoje em dia tem um CRM que é tudo em conjunto as decisões, mas a decisão final e a responsabilidade pela decisão é do comandante. Então, no solo, antes de começar o pushback ali, é separada as funções do comandante e do copiloto. Começou o pushback, ah, não, no pushback também é comandante com o piloto. Já alinhou ali na pista para decolar. O comandante vai decidir quem que vai fazer a etapa ou vai perguntar, Tati, qual etapa que você quer fazer? Etapa assim, gente. Hoje eu vou fazer. Hoje a gente vai fazer duas etapas. Galeão Brasília, Brasília, Galeão. Aí o comandante pergunta se ah, você quer fazer a ida ou a volta, ou seja, eu vou pilotar na ida ou na volta. Aí eu, eu escolho, eu falo tanto faz, tanto faz, ele escolhe. Aí na pista de decolagem já vai ser a diferença é de pilot flying, piloto que está voando, ou pilot monitoring, piloto que está monitorando. Então ali, depois que alinhou na pista até o pouso, ali no final, quando vai livrar, após o pouso, pode estar voando tanto o comandante quanto o copiloto, depende a decisão ali de quem escolheu ou quem que o comandante decidiu fazer aquela etapa. Na, na operação ali, os dois têm papel fundamental, mas a gente também é treinado em caso de pilot incapacitation, ou seja, um dos pilotos passa mal Aí tem todo o procedimento, tem até vídeo no canal, corre lá, gente, Mamãe Piloto. Vídeo Pilot Incapacitation, que eu conto todo o procedimento, se algum piloto passa mal, como que é feito. Então, se um passa mal, a gente é totalmente treinado no simulador a fazer tudo sozinho. Mas a função dos dois a bordo ali é importantíssima.
0: Então, todos, todos, todos os pilotos têm capacidade de fazer é, tudo. A diferença Sim. é que, na hora, cada um fica, fica distribuído o que cada um vai fazer.
1: Sim, fica distribuído por causa do workload, né? A carga de trabalho dentro Sim. de um Boeing é muito grande. Então, tem dois para ficar monitorando o outro voar, mas nós somos treinados a fazer sozinho, caso precise. É, o Boeing 737 é dual pilot, ele opera com dois pilotos. Uhum. Se um passar mal e não tiver outro a bordo, piloto da companhia, para substituir, ele entra em emergência, porque ele não é single pilot, ele é uhum. dual pilot.
0: Daqui, daqui a pouquinho, eu já estou indo para a pergunta sobre quanto que ganha um piloto de avião, mas antes, é... cadê minha pergunta? <risos> ah, achei, tá aqui. <risos> <risos> minha, per... minha última pergunta é o seguinte, qual... o que é estressante de se fazer no seu trabalho? Porque todo trabalho todo tem aquela parte que o cara adora fazer, tem aquela parte que ele fala, ah, mas é chato fazer isso. Qual é o estresse do seu trabalho? O que é estressante fazer?
1: Não. Estressante, é não que eu digo que seja chato, é que é quando aumenta a carga de trabalho. É quando às vezes você vai, vai chegar no aeroporto, está com muito tráfego, está com mau tempo, aeronaves arremetendo, ou aí você tem que ficar. Não que você não fique ligado né, em outros momentos, mas quando está com um acúmulo de tráfego e um mau tempo, você tem que estar tá muito atento ao controle de tráfego, que ele vai te pedir para falar. O voo fica um pouco mais. É cansativo, porque você fica ali, você, eu falei, eu até, você nem respira ali, você tem que ficar prestando <risos> atenção. Mas, parte que seja chata, cara, pra mim uma coisa que é chata é fazer diário de bordo, que até hoje, não modernizou, tem que ser ali na mão.
0: Na, na escrita mesmo?
1: Na caneta. Nossa,
0: nossa. Tem então, que ser um áudio, mim, né?
1: Não, hoje em dia, a gente, o, o avião, ele tem o Akers, tem um site lá, que ele manda automaticamente o horário de acionamento, decolagem, tudo para a empresa. Uhum. E por que, que a gente tem que fazer ainda o Na diário mão. de bordo? Isso é da ANAC, né? Isso a ANAC podia modernizar aí para é gente. A NAC. ajuda nós.
0: <risos> É, porque na era do podcast, do broadcast, você manda um áudio, cara, tá tudo lá relacionado, relação, documentado no áudio, né? É,
1: é porque o avião já manda as mensagens automáticas, uhum. a, a gente recebe as nossas horas de voo e tudo, já lá com a hora, hora que acionou, a hora que cortou, qual aeronave que foi, qual trecho que foi, e é todos esses dados que a NAC precisa.
0: Sim, sim.
1: Mas ainda é exigido o dinheiro de bordo. Talvez tenha alguma necessidade de ser manual que eu não entenda, né? Posso estar falando besteira. Uhum. Porque não é a minha área em relação a toda essa burocracia.
0: Uhum, sim. Ô, ô, Tati, eu sei que tá todo mundo que tá ouvindo a gente agora tá com um monte de pergunta para fazer que eu não fiz. Fazer o Márcio, o seu cavalo, faz essa pergunta, faz aquela. <risos> tá todo mundo curioso. Cara. Se a gente Manda lá a no aqui. meu
1: Instagram que eu respondo todo mundo. Gente. Responde mesmo, Tati? Po... Eu respondo oh, todo mundo. Posso demorar um diazinho ou dois? Porque eu posso estar voando, eu posso estar com os filhos um pouco mais puxado. Porque eu recebo muita, 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 muita mensagem. Imagina, Aí eu tiro, eu tiro um tempinho assim e vou respondendo. Eu
0: respondo a todos. Então é isso, pessoal. A pergunta que eu não fiz, que você tá louco para fazer, vai lá no Instagram da Tati. Faz a pergunta dela. Segue ela, curte três fotos, que ela segue de volta. Não, brincadeira. <risos> Você lembra dessa época? É, curte três fotos, que eu sigo de volta. Nossa, que ódio. Ah,
1: eu já, eu já ouvi falar disso, mas, nossa, não conta nem de acompanhar direito. É, né?
0: Mas vai lá que eu tenho certeza que a Tati, no tempo dela, te responde. E o oh, oh, Tati, eu acho que a melhor coisa, Tati, para um homem que dirá para uma mulher é chegar no ah. restaurante, pagar a conta, assim nem vou olhar quanto que deu, desconta aqui do meu débito, tá? Não precisa ser no crédito não, vai no débito mesmo. Não preciso saber quanto que foi, só desconta, por favor. E nem precisa digitar assim, já vai por aproximação aquele cartão Black e ouro que você tem, porque você sabe, Tati, que o mais importante para uma mulher é o saldo disponível para saque. Ô, oh, Tati, quanto que é o saldo disponível para saque? de uma piloto de avião você
1: entrou bem em relação ao salário hein?
0: Uhum.
1: eu quero ser assim, quando eu crescer nem olhar o quanto que foi a conta
0: só pagar, por aproximação que é pra descolachar quem tá na mesa
1: é, só aproximação não, precisa nem ver não, a, a conta não, traz só a maquininha boa então, é, eu não... Tem muita gente que tem esse pano preto em relação a falar de salário. Eu não tenho nenhum, porque é o sonho de muita gente se tornar piloto e a pessoa tem que ter uma noção de quanto ela pode, de quanto ela vai ganhar. Mas olha, gente, o salário, ele varia muito. Nós temos o salário base, o fixo, que é quando você voa 54 horas de voo. Quando você voa além de 54 horas de voo, ou noturno, ou domingo noturno, que... Domingo o dia inteiro é dobrado, você voa uma, você ganha duas horas. Domingo noturno é triplicado, você voa Nossa. uma hora e ganha três horas de voo. Então, essa variável, essa variável do nosso salário é muito grande. E depende também um pouco de empresa para empresa, de aeronave para aeronave. Então, essa média que eu vou falar seria de um Boeing 737 um Airbus 320. Não é de um Boeing 777, nem de um Airbus 330, que faz rotas internacionais. Ou voos lá, que eu tenho uns amigos que estão na Qatar, na Emirates. Então, são muitas variações. Eu sei que o maior salário do planeta para aviação é na China. Tem dois amigos que foram lá, era 50 mil dólares por mês, salário Nossa. de comandante.
0: Aí você só multiplica que... por cinco, por seis, né? Que tal tá é... dólar, aí você imagina.
1: É, só que a vida lá é... não é brincadeira e os dois voltaram, não aguentaram o, o, o puxado lá.
0: Nossa,
1: é, então, tudo tem seus prós e contras. Na aviação brasileira, o salário de um copiloto, Boeing 737, Airbus 320, 321, gira em torno. Gente, o valor líquido, tá? Isso fora da pandemia, que na pandemia a gente tava tá voando um pouco menos. Mas fora da pandemia, gira em torno de 11 a 15 mil reais líquido, copiloto. Boa. E comandante... O copiloto ele ganha 70, 60% do comandante. Então, o comandante líquido aí, deve ganhar em torno de 24 a 28, 29 mil reais líquido. E isso é para Boeing 737, Airbus 320, 321. Aí já para os internacionais, aí já ganha mais. Né? Deve ganhar seus 30 e poucos. Aí já copiloto internacional, já não sei falar a média. Então, isso depende muito do, da aeronave que você voa. Da rota e da sua escala do hum. mês, né? Se você sair e voar todos os domingos noturno, pegar feriado, que feriado também conta como se fosse domingo, né? É dobrado hum. e triplicado. Você voar todos os feriados todo domingo, então seu salário vai lá em cima. Se você fizer pouco noturno, ele já vai cair um pouco. Então a variável é muito grande.
0: Pô, que demais, cara. Que demais. Que demais. Então, se você tá apaixonado pela profissão, ou pelo salário da profissão, segue a Tati, que ela te, faça, ela te mostra o caminho das, das, das pedras, né, Tati?
1: É isso aí. Se você, gente, tem o um sonho de se tornar piloto, tá em dúvida, tá? O que eu recebo muito de dúvida? Ah, eu tô velho para ser piloto, hoje eu recebi no meu Instagram. Eu, porque eu fiz, abri uma caixinha, por que você não começou seu curso de piloto privado ainda? Ah, tenho 27 anos, eu como assim? Não entendi. Você tá se achando velho? 27 anos para começar? Não é porque eu comecei com 17, que 27 é velho.
0: Que é velho, boa, verdade.
1: É, aviação não existe limite de idade, executiva nunca teve, aviação agrícola não tem limite de idade. Linha aérea, o ano passado, estava contratando copilotos com 50 anos de idade. Então não vem inventar que ele tá, tá achando 30 anos velho aí para começar, 33 anos para começar, a ser piloto que não tá. Mas aí você tem que ter vontade, tem que correr atrás e acelerar, hum. que quanto antes melhor.
0: Tá, tchau para o nosso pessoal, faça suas considerações finais para gente ir embora.
1: Gente, gostaria de agradecer a todos vocês aqui que estão assistindo, estão escutando né, o podcast Quem é você na fila do pão? Gente, adorei esse nome.
2: Uhum. Mas
1: é isso, eu quero falar, você mulher, você homem, que tem um sonho, seja ser piloto, seja o que for, siga atrás dos seus sonhos, faça a sua parte, porque o universo vai fazer a dele. Não adianta você ficar lá rezando, sentado, sem fazer nada. A que vai bater na porta não vai. Faça a sua parte. Esteja preparado para quando a sua oportunidade chegar. E, ó, super beijo. Muito obrigada a todos que estão me escutando até agora, porque a gente falou pra caramba. Pra tá caramba. <risos> me siga lá no Instagram Tati piloto, e meu canal no YouTube mamãe piloto deixa a mensagenzinha lá que você veio do do podcast para mim deixa um Direct que eu tô vou estar respondendo a todos todos muito obrigada gente beijo
0: beijo é curiosidade pastor dessa entrevista você acompanha no nosso Instagram que é a filho do pão do ícone amarelo tá fácil de achar ali Todos os links, tarará, tarará, que você precisa saber tá tudo aqui no corpo desse dessa entrevista e tá afim de participar dos nossos drops, manda um áudio para mim, entre em contato com a gente que a gente que você aparece no próximo na próxima entrevista. Tati, te amo mulher, você é maravilhosa, um beijo para você Obrigado. e para todo mundo que tá ouvindo a gente.
1: Obrigado. E,
0: e mais uma vez uma salva de palmas, salva de palmas não, a minha palma para Tati e a gente se vê por aí, um abraço.
1: Ei!